0: 夏日的夜，每一种声音都是一首美妙的歌。仰望下的夜空，我们或轻轻哼唱熟悉的小调，或有淡淡的忧愁袭上心头。
1: 为漂泊，我了一
0: 或让童年的记忆带我们回到久远的过去
1: ，池塘边的榕树上，在地叫着夏天，或
0: 望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。青青草有 约， 愿在每一个夏 夜， 慢慢倾听你的点滴心情。
2: FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五。华夏之声《青青草有约》，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友，草家的家人们，你在他乡还好吗？你耳边响起的这串声音，来自北京市西城区复兴门外大街二号中央人民广播电台五层直播间，《华夏之声》《青青草有约》。大家晚上好，我是李音。如果你此刻不能够收听到 FM 直播，也可以登录中国广播网或者是新浪微电台，选择在线收听我们的节目。当然，如果你正在使用收音机的话，也希望你可以将音量调到适当的大小，以免影响他人的休息。在今天节目的一开始，首先还是要感谢大家在每天倒数第二个小时准时的聆听和陪伴。如果你想和青青草有约取得互动的 话， 可以通过两种方 式， 记得是两 种， 一种是新浪微 博， 大家可以搜 索“ 青青草有 约” 这五个 字， 记得加蓝色 V 字的才是我们的节目。另 外， 如果你习惯使用 QQ 的 话， 也可以搜索二八幺零零零六三八 三， 二八幺零零零六三八三来取得今天的直播互动。另外的一种方式。我们的微信公众平台在今天依然是处于关闭的状态。如果你想和乐西取得一些互动的话，可以在这上面与他来进行分享。当然，在我们的直播过程当中，因为我没有拿到这个账号的一些密码之类的，所以呢，我们在今天的直播节目当中依然是关闭我们的公众平台，只有新浪微博以及 QQ 平台。还记得在前几周的节目当中，已经和大家进行了一些预告，在以后的每个星期五，除了假日之外，可能我们会有一些变动的话，其他的时间我们会把“向左走，向右走”，也就是我们职场规划的这个话题，放到星期五来进行呃传播。那么在星期六的时候，我们才会播出《奋斗路上》，和大家一起聊一聊希望，聊一聊梦想。今天我们要和大家聊的职场当中的一些事情，是有关于所谓的病态思维的。首先想提醒大家一下，在职场当中可能我们会遇到的很多问题。在节目的开始之前，也为大家搜集了一些资料。当然，我们在今天的直播节目当中还请来了两位嘉宾，一会儿再和大家介绍。我们先来了解一下，在职场当中我们会有着什么样的情况。有些人总是会抱怨：为什么自己在自己的工作岗位上做得不舒服？为什么自己永远都升不了职？为什么这次升职的又是同一个人？这真的只是别人的原因吗？或许是因为你有着病态的思维阻碍了你的发展。在网络上，我搜集到了五种可能会出现在我们身上比较多的情况。第一种是跟老板斗气。中国有句古话。叫人穷气大，马瘦毛长，说的呢就是人一穷就喜欢跟有钱的人去斗气儿，看着有钱人就觉得不顺眼。在职场当中，也有很多下属喜欢跟自己的老板来进行斗气，无论是明着的还是暗着的。比方说，不跟老板说话，看见老板就绕道；如果说被老板说上了几句，就消极怠工，甚至有些人还会当场与老板进行争辩。第二种情况是跟上司抢功，呃，人才市场当中呢，天天转来转去的有很多是非常有才能的人，但是这些人往往不愿意在上司面前吃一丁点亏，结果就是处处遭人排挤，空有一身本事而毫无用武之地，以至于在现在的这种招聘市场当中，还是能够看到他们的身影。第三种情况，不愿意接受意见。职场当中呢，有一句俗话叫“帮助你成长的往往是你的敌人”，但是我们在职场当中往往会看到更多的人，为了证明自己的能力，即便是发现错误，也不愿意进行改正，当然也不愿意接受别人的这种所谓善意的提醒。第四种，喜欢找借口。找借口呢，是很多人的通病，最典型的就是所谓的“穷人思维”。职场当中几乎有百分之九十九的人都会受此病的传 染， 而在企业当 中， 所谓唯一不找借口的 人， 如果开个玩笑 说， 恐怕只会是老板本人吧。最后一种情况就是总是讲感 情， 感情呢实际上是一个相对来说比较私有的东 西， 但是在职场当 中， 很多人因为同事关系、上下级关系等等一些因素。往往在思考或者是解决问题的时候，把感情放在第一个思考的步骤，因此讲感情也承担着相当大的利益风险。以上是我们在网络上为大家找到的五种有关于阻碍个人发展的病态思维。接下来的时间，我们要马上请出我们今天的两位嘉宾了，一位是我们的老朋友心理咨询师。呃，肖雪萍、呃、老师，我们习惯叫雪萍姐哈。另外一位呢是我们的这个新精英职业规划师，跟之前来过的古艳老师是同事的啊，冯小雪。呃，两位还是首先跟大家打个招呼吧。
3: 大家好，我是肖雪萍。我刚才笑了一下，因为李英说说的那个习惯叫我雪萍姐，嗯，我觉得叫什么都可以。
2: <笑>对，因为熟了嘛，就有时候叫老师吧，感觉有点生分哈。嗯，嗯
3: 我
4: 觉得你这也是打感情牌哈。<笑>对,对，但是
2: 还好，就是不是在职场当中。<笑>
4: 对对对,对，大家好，我是那个今天第一次跟大家见面的小雪。
2: 嗯，姐，今天是两个雪哈。之前那个古典老师还说呢，说幸好啊，今天晚上上节目的你，你是男的。这主播是男的、嗯嗯，要不然三个女人一台戏的话，不知道《青青草有约》会变得多么的叽叽喳喳呀！<笑>是个玩笑哈。呃，刚才跟大家总结了一下，或者说说了一下吧，就是在职场当中五种相对来说比较常见的情况。我们先撇开这五种啊，就是就二位对于自己身边的人或者是自己的职业生涯来讲，经常关注到的、观察到的一些职场当中看起来不是那么好的一种做法，或者说那些做法吧。呃， 给我们先梳理一下自己自己认为会有着什么样的情况出 现， 阻碍了我们个人的这个升职也 好， 或者说职业发展的这条道路也好。嗯， 雪萍(笑)姐先
3: 来。不是你有点问住我 了， 嗯， 就是因为在我。以前的职业的生涯当中，我从事的行业都是广告、培训、嗯、这样子，就是属于那种自律性比较强的人才会在的那个行业。嗯、所以呢，我认识的人里边都是那种呃，遇到什么事情都会往自己身上看的人
2: 。遇到什么事情就是比如
3: 说呃，跟同事关系出了问题，那他就会更多看自己。或者说跟呃公司的业绩，然后怎么样，他也会说啊，我自己犯了什么问题？就是所以你问我的时候，我好像在我的认知里面，我没有碰到过说会把责任往外推的人，所以
2: 就都是好同事、嗯、是吧？
3: 因为我、呃、跟我的当当当初的那个行业特征有关系，<笑>嗯，做广告和培训的人一般呃比较讲究。看自
2: 己、嗯。那我们的职业规划是小雪老师呢？嗯
4: ，其实我刚也在想，其实你那个主要是扣了一个稍微大的帽子。你过去的梳理一下，嗯、这“梳理”俩字就下着了、嗯。那简单一点说，其实，在工作中会见到情商比较低的蛮多的。
5: 嗯，就是他可
4: 能会因为情商问题而影响。很多时候你会发现能力都还不错。比如你带这个孩子，两三个孩子同时进来，其实当他们面试的时候，能力都是差不多才会进来，但最后隔个几个月或者是几年，差异很大，大部分不在能力，就是因为情商低。嗯、举一个实际一点的例子啊，就是有一次我当时在观察嘛，
5: 嗯、然
4: 后呢有一个小孩子在媒体里面，然后他的领导交给他，让他去整理一整沓的门名片、嗯。因为他刚入职实习生，他说他不做。然后呢，他就来给我抱怨这件事情。然后当时我是小雪姐啊，嗯嗯说那个小雪姐,姐，她<笑>让我做这件事情，我今天给她拒绝了。嗯
5: 然
4: 后我当时就说，你为什么要拒绝呢？嗯，就很奇怪。对，是是这是你
2: 工作的一部分呀、啊
4: 。呃，哪怕不是你工作的一部分，嗯、你。领导交给你的任务，你一个做一个入职的新人，你摆出一个拒绝的姿态，那么这个领导此后应该是说不会再有一些事情找到你，嗯
5: ，还有一
4: 些好的情况也不会再想到你，嗯。更重要的是，其实简单的说，像样因为贴合你今天一个主题来看的话，实际上你会发现，领导有时候交给一个员工一件事情，如果他站的级别足够高，他会发现那件事情对他绝对是有利的，而不是有害的。比如那一套名片，如果他整理好，我刚说这是媒体的嘛，那这些人你都是已经拿到的。虽然他还在第一阶段不能构成资源，但是在你未来需要去联系他们的时候，他就是一个通道。嗯哼。但是他那个时候是看不到的，这一次拒绝就 over 了。
2: 嗯，这、就是在工作当中所谓情商低的一种表现哈。对，对呃，之前我也听过很多身边的朋友在吐槽，因为他们可能是各个行业的这个朋友啊，会说：“哎呀，我们这儿新来了一个谁谁谁，然后呢，这个人呢，好像自己的这个资历、履历，包括学历，可能都很高。”所以来了的时候，就会有点那种趾高气昂的这种感觉，觉得啊，我是个高材生，我到了这样的一个新的环境当中，以至于呢，这些老员工们虽然可能能力上来讲，确实或者说资历上来讲确实没有他好，但是都会排挤他，就会觉得，哎，你凭什么这么牛啊？我在这儿干这么多年了，我都没牛，你凭什么牛呢？这是应该也算是一种情商低的表现吧，就是不会处新同事的这种关系
3: 。是，嗯、就是说还没有摸清楚状况的时候，就开始把锋芒露出来。嗯、这个时候肯定叫什么“木秀于林，风必摧之”
5: 。对
2: ，这就是不会所谓夹着尾巴做人、嗯、啊
3: 。就要先摸清楚状况再说吧嗯
2: 。嗯，刚才我们跟大家分享了五种情况，这种这五种情况呢，是我在网上看到了一个投票啊，就是。呃，相对来说，网友们困惑比较多的。当然，在我们今天的这个直播的过程当中呢，也会搜集大家的一些相对具体的问题。如果大家在我们的两种互动平台当中提出来，我们也会请二位为大家做一个一对一吧，相对来说一对一的这样的一个解释。所以，我们先说一些这个总体意义上的，就就着我们今天的这个提纲啊，我们这个五种话题，首先是跟老板斗气，这个情况。我不能点名，但是实际上呢，就在我的这个职业生涯当中，媒体的职业生涯当中，其实见的也不少。因为有些人会觉得，老板，你给我的这种工作跟我自己实际上选择的这个行业，或者说我所处的这个专业啊，学习的专业，完全是不相干的。呃，假如就是说我们来这儿做主播吧，就是做主持人嘛，有人就会觉得，哎，我就是来做主持人的，你凭什么让我这天天干点这个还取报纸？然、啊、后还得给我写这个什么各种报告啊，得写这个专题节目，就我不愿意。我是来做节目的，这是只是其中一种。包括我的朋友有时候也会讲到，就是，哎，我是一个项目经理，我应该去跟客户谈东西的。为什么每天这个在办公室当中的什么例会啊，什么这种记录也是我？那不是有秘书吗？就是所谓老板只要一说提出什么要求，他首先的这个思维方式就是，啊，这跟我有关吗？这应该跟我没关系吧？我凭什么要做？这样一种思维方式，我觉得就是我们今天提到的这个啊，就是跟老板斗气，这种心理在职场当中是不是特别的常见
3: ？嗯，我首先会想到一个人为什么会跟老板斗气，我也不懂。嗯，就是<笑>我从来不斗气。呃、比如说，在心理学里面有一个名词啊，叫移情，嗯，啊、移动的移，情感的情，嗯啊，这个移情呢是说我们有时候会把对呃一些人的感觉。然后呢，把它转移到另外一个人身上。那么在职场当中呢，人们最容易移情的，就是把老板看成父母了。
2: 嗯 哼， 嗯， 觉得是家庭式管理。
3: 对， 就是老板好像他是一个权威嘛。那么在家庭里面 呢， 父母也是权威。那 呃， 人们就会不由自主的在公司里面就会把老板看成父母亲。虽然他的意识层面是知道的 啊， 那不是父母 亲， 那是老板。可是 呢， 人在情感方面 呢， 就会不由自主的。呃，不自觉的就会把老板看成父母亲了，然后这个时候呢，就会对老板有一些像对父母那样的期待。如果不能满足的时候呢，就会像对待父母那样去对待老板
5: 。嗯，就是经常
2: 在家里就会觉得、就是嗯、对，可能在
3: 家里面就会对爸爸妈妈有一些不满意了。嗯可是呢、嗯，可能碍于孝顺呀，或者什么啊，种种原因，也许有有的时候根本就是在家里面也会跟父母起正面的那个对着干呐、啊，气他呀。嗯。然后到公司的时候也会这样对待老板
2: 。就是对老板的这个定位其实并不清楚哈，嗯、心里想的可能压根儿不是老板这个职位。是、嗯。一会儿我有一个问题，就有关于这个可能企业当中啊这个管理方式的问题、嗯，我觉得二位可能也会有一些想法。我们还是先说这个跟老板斗气这个事儿，嗯、呃，小雪老师呢有什么样的这个想法
1: ？其实当
4: 时我也是觉得很疑惑，但疑惑之后，我又觉得他可能没有解决一个很大的问题，是你工作到底为了谁？嗯哼。我觉得当你这个问题真的想明白了，你可能就会知道什么东西该拒绝，什么东西不该拒绝。
5: 嗯哼。跟
4: 老板可以有一些呃抗衡，或者说是有一些去协
3: 商的东西，嗯、但是斗气，从这个词来看。的确是让人很难理解，啊、是与小孩子对父母的那种才会斗气啊。成年人之间没有什么气可斗的
5: ，<笑>所以他
3: 搞清楚自己为什么工作。如果他是为了自己工
4: 作，就比如你刚举的那个实例里面、嗯、，OK， 可能让你做了一些你觉得跟你主播完全无关的一些事情，那么呃，这种情况下也不应该用斗气的方式去解决它。嗯，它可以有很多的解决方案。
2: 对我们有的网友说啊，说换个角度思考，就站在老板这个角度，或者是完全撇开，比如说比较一下这个经历、文化、教育、家庭背景、家庭影响和社会影响，呃，思考一个在工作当中的问题，需要想这么多方面吗？
4: 换位思考还是真的要，嗯、因为有的时候。你跟他站的
3: 那个级别不一样，嗯，你看到的真是不同。是，还有一点的话、嗯，比如说，如果说一个人被要求要做一些分外的事情的时候，你完全可以想说，诶，我有机会接触一个新领域的工作内容，那我学会了这方面的话，是不是能够增加我的职业的那个呃内容、职业的经验了？嗯。然后将来可以让我有机会变成多面手啊，嗯。然后增强我的竞争力呀、啊。嗯
2: 。刚才我们提到了一个词儿，就是小雪老师说的，啊，情商不够高哈。有朋友就问说：“情商是指亲和力吗？”反正我我不能说我懂，但是从简单的字面上意义来说，我觉得没那么简单，还是请您来解释吧。嗯
4: 、呃，简单来说，其实它是应该是说对你情绪的一种控制能力，嗯可以这么来说。然后比如说，很多人遇见一些事情，像刚刚你说的这个事情，如果他就冲老板发飙。嗯、那他对这个情绪的控制就很差，嗯、对愤怒的情绪控制，不管是不是因为这个雪萍老师说的，把他当做父母的一个外化了、嗯，但是他对愤怒的控制显然是不可以的，嗯，所以他情、嗯、也是属于情商比较低。对，但是如果真的很想了解的话，因为情商这个概念也是国外提出来的嘛，叫情绪商数。对、嗯，它现在有很多的这个专业的，呃，相对普及大众的书有很多，不只是专业的那个课本式的书。嗯，所以觉得还是有兴趣可以看一下，蛮有用的。嗯
2: ，刚才关于我突然之间想到这个问题啊，就是在企业当中，是不是我们也需要？呃，思考一下，就是我们选择了什么类型的企业，比如说它的管理方式是什么样的，从而呢改变一下自己的想法。因为刚才正好雪萍姐提到了说，我们可能会把老板当家长这种感觉，所以我会想分出两种，一种就是家庭式管理。可能有的企业就是这种啊，我们经常提这样的一个口号，就是什么一家亲啊，我们都是一家人啊什么的，所以我们把这个活儿干好。有的老板是这样的，但是有的就是属于那种你干好了，嗯，我就表扬一下你；你干不好呢，我就骂你。
3: 尤其是外企啊。对对对，就是所谓真正
2: 的企业化管理。在这样两种不同的企业当中去工作的话，是不是我们选择的时候，或者说呃决定我们行为的时候，也应该有一些不同的区别吧？比如说跟老板的这个关系。嗯。
3: 我认为是这样子的，就是、嗯、那这两种应该怎么做？人要去适应环境嘛，你不能让环境来跟你走嘛。嗯
2: 、是，那我们分开说嘛、嗯。这个家庭和企业式的这种管理方式不同的时候，比如说对于家庭式管理，我们应该如何跟老板去处？而对于那种企业化的管理，它就是呃赏罚分明的这种，我们又应该怎么去跟老板相处呢？嗯
3: ，首先是我觉得你说的这两种呃企业的文化呢，好像呃家庭式管理的这个好像更讲究情感。嗯，他会呃更讲究关系，而那个呃就是企业化管理的话，他会更关注的是事。就是这个事情完成的怎么样？是、嗯，他关注的是这个。那如果是呃明白了这个界定的时候呢，是不是在呃那种企业化管理的环境里面？那你就要也是要，就是你要向上司看齐啊，你也要能更多的关注事件，嗯、把把工作完成好，那就一切 OK 了。可是呢，如果是家庭式管理的话，恐怕仅仅把工作完成好是不够的。
2: 还要，你还要
3: 去周旋各种关系、呃，所以在这样的环境里工作是很累的。我个人是不会选择的。嗯、或者
2: 说加引号的取悦老板也是可能会是一个必要的过程。嗯、是就你要平
3: 衡各种关系。嗯
2: 呃，小雪老师有没有什么建议
4: ？呃，我可能会想到另外一个方向，就是你一说家族式的这种，嗯呃，可能会去想家族式里面一定是用情感来做维系，嗯，那么情感的这种维系一定是说大家会有一个共同的价值观，是。嗯、那需要考量的是他的那个价值观是你的吗？嗯，这个一定要考量，因为很容易就被洗脑这词可能会重，<笑>但是你就很能很容易自己的这个价值观被别人带走
5: ，是，就是这种
4: 会很可怕、呃，所以家族里要注意这个。那么企业里面它会相对简单，比如你的升级、嗯、这些东西，它是用制度来保证的，是的，而不是用刚刚我们说这个情感维系。所以我可能会选，就是如果出于个人的话，<笑>嗯、我倒更喜欢企业的这个，是的，它可能真适合不同的
2: 人。对，相对来说也就所谓干净利落一些哈，不会牵带着那么多的情感因素。是，嗯，呃，我们的一个朋友 L D G 啊，说请教一下两位老师，也是跟老板的关系啊，他说和老板在一块儿的时候呢，呃，没有话说，就是经常会尴尬冷场，他怎么化解那种尴尬的气氛呢？
4: 简单一点说你跟他不在一个层次上，嗯，那么你需要做到的东西就是，呃，我有一个特别实际的一个案例，他不是跟大老板，嗯、呃，他是跟他的领头的一个领导，但是在国企，那么这个姑娘一向是不爱看什么。什么就是类似历史啊，嗯，曾国藩啊，这这姑娘本本能的不喜欢，嗯但是为了跟这个领导有一定的共同话题，孙子兵法、曾国藩都看，真是都看，<笑>我都崇拜他、嗯。但是当他把这些东西运，就是所谓的运筹帷幄的这些东西了解了之后、嗯，那么他就有可能，因为他毕竟跟老板建立了一个点，那么他就可以在某一些事件上引到这个点上来进行一个触发，从而使得他们可以有一个对话
2: 。嗯。嗯对我们接着啊，借着这个朋友们的问题再说第二个，我们今天提出来的。有可能时间的关系，我们上半段的时候说不完啊。毛尾巴豆说找借口这个毛病呢，反正是没有。刚才我们提到了，他说工作上呢是我的责任就是我的，不是我的错呢就不承担，也绝对的责任分清。而且呢，我也不喜欢那种找借口的人。现在身边就有啊这样的人，他说自己本身就属于新手。呃，当其他同事对他提出错误的时候呢，他总说不是啊，或者是因为什么什么什么我才会错的，我就很疑惑他，他很疑惑、嗯，他说这个承认自己工作上的错误很难吗？这是我们今天说的第四点是，呃、嗯，喜欢找借口、啊、这一方面。啊嗯、对这个，为什么人会这样呢？在工作当中，他就不愿意示弱呢？真的示弱了就会对,对自己的这个工作的这个地位什么的产生那么大的影响吗
3: ？对有些人来说是很困难的
5: ，困、嗯、难
3: 的之处在于。呃，那个那个内在的声音是说，如果我承认这件事情我做的不好的话，那可能就意味着我整个人都没有价值了。嗯，嗯就是可能对于有些人来说呢，承认错误就意味着他不好，他没有价值，所以他就会用找借口的方式来去掩盖
2: 。嗯，这是从心理上来讲的。是那从工作的所谓技巧方面呢，小徐老师有没有什么样的看法？
4: 呃，你一说到技巧，大概明确一下是什么意思？没就是
2: 对于这个这个所谓不承认错误的这个人啊,啊，对他来说，会不会是因为他的一些工作方式问题，或者他觉得，哎、呃，我在这儿就应该怎么样
4: ？一般来看，如果你在工作上都找借口的话，那、嗯、么他可能已经形成了你生活中的一种行为模式。嗯， 对。那么这种行为模 式， 你一定要有。就你如果真的意识到它给你带来了一定的危 害， 比如说我们说今天讨论这么多的问 题， 最终不都是为了促进个人发展 吗？ 是。就当它产生危 害， 你又真的想让个人发展的时 候， 你就一定要自查。嗯。那当你比如说有的时候找借 口， 不是一个大 的， 我犯了一个错不承 担， 不是这样 的， 很可能是一个非常细微的事情。然后我今天诶，就是知道这个事情之后，我也观察了一下，有一个小朋友，就是当他的领导跟他说，哎，有一个东西好像做的不是特别好，领导都没有批评他，但这个小朋友的第一反应就是说，呃，我这个昨天加班到特别晚，嗯、所以可能没有看得太仔细，哦、你知道吗、嗯？这句话已经是借口了。嗯、对，是
2: 。实际上，我觉得还有点表功的这种感觉。嗯、对
3: 。其实呢，呃，找借口应该还有另外一个表达方式，就是不面对自己。嗯嗯，对
2: ，不愿意面对自己的这个弱点是,是吧？是的
3: ，我不要面对自己、嗯，那么我就找一个借口掩盖过去好了。嗯，但实际上领导，你想他都，我们常说领导都是员工过来的。<笑>是，当你真的去表达，他一
4: 下就能看出来。那这个时候最好的一种表述方式，应该是说这个问题我看到了，我下次一定会注意。嗯，那你这种是一个主负责的态度，对
0: ，他是不同的。
2: 对， 但是刚才在我们从这个网络上搜集到的这个资料来显示 哈， 就是有一句说开玩笑的话 嘛， 就是唯一可能工作当中没找过理由、没找过借口 的， 就是老 板， 因为他总是发号施令的那个人。其他人或多或少 呢， 可能都会因为一些小的事 情， 或者说摩擦也 好， 工作上的失误也 好， 甚至是有的时候是为了争取一些优 势， 都会去找一些借口。呃， 什么样的借口可以找 呢？ 二位认 为， 在工作当 中？
3: 首先是找借口，不完全是坏事。
2: 对，就是所以说，什么样的借口是可以找的呢、嗯
3: 嗯？是这样子，在我看来呢，我觉得是不可，就是不是说不能找借口，嗯，而是因为我们为什么要找借口呢？找借口的话，可以让我暂缓面对那个失败感，嗯，然后让我的内心里面不要那么快受到冲击，然后让我的感觉还是能够平复一些、好一些。问题就是找完借口之后，我安抚完自己了，然后做了些什么？
5: 嗯 哼，
3: 那那是不是 说， 比如 说， 哎， 我不小心做了一个什 么， 有因为怎么 样， 我的一个一个错 误， 然后导致失去了一个客 户， 那 么， 呃， 我我会 说， 哎 呀， 你看我那天呀心情不 好， 我那天呀就是因为迟到 了， 呃， 就总之是找完借口之后 呢， 让让我心里平复了。可是事后我总是要再 来， 再来回来问问自己 说， 其实我的原因是什 么？ 嗯嗯，就是说，我觉得任何借口都可以找的，问题就是找完借口之后，我要不要再回来面对一下？说，对这些借口是客观，这些东西都是客观存在的。可是我要负的那一部分责任是什么
2: ？嗯，明白，就是把这个借口当做缓兵之计、嗯，但不能把它当成一个事实。说以后我就都可以这么做了，是的，是吧？嗯，嗯小雪老师。
4: 嗯，还是刚,刚说的你不能把它变成你的习惯，因为一旦变成习惯、嗯，它对你的影响会非常的大。另外还有一个点就是说，呃，找借口这件事情，一旦你做了，旁人都会看得到。嗯，就是每个人都太聪明了，现在职场里。对、嗯。那么你会暗中损失的还有一个是你个人的一种信誉一样的东西。嗯。它相当于是一个信誉资本的损失，嗯、这个损失你承担得起吗？嗯，就是现在透明化的一个社会，你的这种找借口的行为，假设稍微把它放大一点啊，可能是一个大的错误，你没有承担，那么也有可能你说、嗯、OK， 我离开这家公司好了，那下一次被调的时候，难保不是那个你没承担的那个人、嗯、接得到。嗯，所以你的信誉资本这一块虽然是无形的，但它真的蛮重要的
2: 。是，所以可能对我个人来说啊，我刚才想了一下，就是如果说什么样的借口可以找，就你首先要想到这个借口它到底。是不是可以成立的？是不是对你有的有这个全方面的影响？你可能都要考虑。就是有的时候你用这个借口把什么事儿搪过去了，但之后的这个影响，这个借口带过来的东西，很有可能最后你要一直所谓编，一直在圆，嗯、为了这个借口去圆、嗯。这个时候你离你自己找这个借口的初衷，可能就越来越远了。嗯，所以而且呢、嗯
3: ，其实在职场中。哦，其实我刚才理解那个找借口是自己对自己的。是如果说你都说出来了，是是就是你你会跟跟你的呃同事领导说啊，因为我什么什么，所以才怎么。那恐怕对，就像小雪说的，你会失去你的信誉、嗯。所以呢，你可以在对外的时候，最好是要表现出一副承担的一个姿态出来，然后在心里面再来给自己找借口，安抚一下自己受伤的心
1: 。<笑>好
2: ，时间的关系啊，我们上半段的节目呢，先进行到这里。接下来呢，是我们的半点宣传的时段，也欢迎大家继续锁定收听华夏之声的《青青草有约》。
0: 轻松启程。电话
1: 不停在吵，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世事纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都。
2: 好，北京时间22点35分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，大家好，我是李寅。在今天的节目当中呢，我们和两位嘉宾一起来聊一聊职场上的话题。一位是我们的心理咨询师雪萍姐，另外一位呢是我们的新精英职业咨询师，也可以说是规划师啊，小徐老师。呃，刚才呢我们和大家聊了一下这个在职场当中的两个相对来说比较鲜明的点，一个是跟老板斗气的情况。另外一个呢，就是喜欢给自己任何的工作去找借口。刚刚在这个呃广告的时段，我也看到了很多朋友发过来的这些问题，呃，不如我们现在抽一点时间来做一个分享或者说解决吧。我觉得跟我们今天提出的这个有的观点还是比较像的。呃，这个聚美品上啊说，呃，很喜欢和你争的人，这在他的职场当中遇到过。说你做什么呢，他都想争，他就必须要做第一，反正就是不能输给你。呃，他说我该怎么去和他相处呢？他自己有一个解决方式啊。他说，反正我就是不怎么理会他，但是他也有一个疑惑，这属于我情商低吗？就是我不知道怎么跟他处，所以我就不理他
3: 。<笑>
2: 这是他的问题，两位有什么看法
3: ？觉得不理他这个处理方式也没什么不好啊，我反倒觉得还挺好的。嗯、就是说，对方发出了一个，就是就像两个人那个呃打架，对方发出了一招，你不接招。<笑>那不是挺好的吗？<笑>嗯
2: 、是这这倒是，但是工作还能不能继续呢？这也是个问题。嗯、如果说仅仅就是我，我觉得还是有点小孩子闹脾气那种感觉，就是哼、嗯，我不理你
5: 了。嗯，那这样的
2: 话，是不是对于我们工作来说？其实,其实我
3: 倒觉得，这位朋友也许呢，呃，可以试着要试着理解一下这个爱争第一的人，其实他好不容易呀、啊。嗯为什么这么讲？你想啊，一个总是要争第一的人，势必要经常面对挫折感因为我们在群体中生活，你是很难。总是得第一的，嗯，那么也可以想得到呢，这个人可能在成长的过程当中，呃，可能父母啊、老师啊给了他很多必须得第一的压力。如果你不得第一的话，可能你就不可爱了，我们就不喜欢你了，你就会受到惩罚。所以一个人在这样的压力之下，在然后参加工作以后呢，才会延续从小到大这样的一个模式。其实他好辛苦啊。嗯、麻烦你同情他一下吧
2: 。对，有可能他的这个整个成长之路就是这么过来的。是
3: 的，他好不容易，我们要同情他
2: 。嗯，嗯这是一种观点。嗯、小雪老师呢
4: ？那如果他要是跟你争，说明你还是比他高一点。嗯。哎，你说的太好了。了<笑>对，这是一
2: 个心态的问题哈。对,、啊
4: 对啊，可以很庆幸。嗯。在反过来说，如果职场中真的有一些东西是有一个人来跟你竞争的，真的会帮到你。嗯。因为人都有一定的惰性，到了没有人竞争的一个状态下。你就把它当那个鲶鱼好了，它最后都能够促进你更好的成为你自己、嗯，为什么不呢？但这里我加一点点啊，因为你刚一说，他说这是不是情商低，所以我一定要提醒，就任何一个东西，先别给自己贴标签呢、啊。嗯。对， 咱不说这是不 是， 但你贴个标 签， 而且听起来也不是一个正面的标 签， 对， 一定不这么说。OK， 我表达完毕。
2: 所以其实还是一个观 点， 就是凡事 呢， 相对往那个好的方面去看。你先可能看到了这些所谓的正能量之 后， 有可能你会把这个问题本身你觉得是负面的这种问 题， 相对的把它负面因素淡化。
3: 是的，还有就是当我们在跟别人的关系出现一些你觉得让你不舒服的地方的时候，嗯、你也可以考虑换位思考，嗯，去理解一下他为什么是这样子的，可能你心里面就会舒服多了
2: 。对，所以我其实刚才听完二位这个想法、嗯、说法啊，我觉得好就好在大家可以从中吸取的就是，所有的问题你去找你能够吸取的东西，不要太在乎说。这个他跟我争的这个后果，或者说他老跟我争，为什么他跟我较上劲了？这些东西其实根本不重要。一天的工作时间可能很快就过去了，呃，第二天虽然你还要再面对他，但是不是说他二十四小时都在你的生活当中、嗯？可能如果说你对他这个人不喜欢，那也仅仅是在工作当中。所以从他的身上，也许有你能够找到的点，或者说你能够吸收的经验和意见吧。嗯，嗯果果啊，说我总觉得老板对我有偏见。困惑呢，就是别人的错总往我身上推，他只看到我的错啊。同事和我都犯错了，对同事他就是视而不见，我自己犯一点错呢，他连给我改过自新的机会都不给，很郁闷。这个时候我怎么办呢？这样的朋友我也是我就有一
3: 个疑惑，不给你改过自新的机会的意思是炒掉你吗？
2: 应该是没有吵，我觉得、啊。对、啊、那就
3: 是给了
2: 嘛。可能是这样，就是比如说遇到一件什么事情啊，他就会说你做的是不对的啊，你这个什么什么就上来就找错，找完错之后呢，把这个事情交给另外的同事去解决，但是并不把他炒掉。这可能是他依然在这个公司，但是他依然很郁闷的这样一个原因吧。嗯，呃，这老板现在是这样的情况，他应该怎么办？
4: 我个人觉得吧，我记突然想起来一句话，好像说我们是在这个神世间最大的错误是把自己最坏的那个状态和最坏的脾气都留给了家人。嗯，有这个说法吧？嗯、啊，我当时在想，有一次我记得我进一家公司那阵儿还没有做这个生涯之前的一份工作，我那个领导就凶了我一件事情，很小的一件事情，我非常难过。那天还真的挺难过的，因为是大领导。结果旁边的那个销售的一个老大总监跟我说：“小雪，你为什么不去想想他能凶你？”是因为他看重你、嗯
1: ，他真的这
4: 么告诉我的、嗯。我当时就想，哦，是这样啊。然后到后来。你会发现，如果领导完全不
3: 搭理你，才是最可怕的，而不是他凶你。对，就是他都
2: 懒得说你了，你可能才
3: 是最可怕的。对，就是、你在这个公司当中，可能就没价值了。我记得以,记得以前有一期节目，好像就是在谈这个问题，就是老板为什么总是瞅你的错，怎么不瞅别人的错呢？那是因为他认为这个错误不应该犯在你身上，他对你是有期待的呀、嗯，他觉得你还是不错的呀
2: 。对，相对标准比较高哈、嗯，所以其实应该看作是一种动力才对。是的。呃，这个朋友叫 C R X。啊，他说我就是工作在关系的环境当中，呃，就是关系网络的一个环境当中，可能是别人都利用关系。他说我的工作做得再好也没被认可过，呃，那些会拍马屁的人啊，不做也可以把我的功劳抢走。老板呢，反正就习惯了，就一直听他们的这些片面的话语，也不看我的实际工作。我很心烦，想去脱离这样的工作，适应别的环境。他们怎么办？其实我觉得他自己的解决方法还行啊。嗯，就如果说实在是受不了的话。嗯，是可以走，但也有一个疑问，我替他一个有一个疑问啊，就是你去了另外一个环境，是不是也会遇到这样的情况？是不是从自身方面还是需要找一些解决的办法，而并不仅仅是换环境这么简单
3: ？我会觉得，这么好的地方，为什么要换环境？嗯，就是任何一家企业可能都有它的问题，可是呢，这个问题呢，你要换一个角度看，它又是一个很好的资源。比如说，这个呃，都是搞关系的一个企业，那就意味着这个企业里面做实事的人就会变得很重要啊。嗯，大家都没有做实事，可是你在那里做实事，那么。很快呢，你就会各方面能力有所提升，你的呃资历更更多的累积。等到你成长到一定更强大的时候，你不一定非要在这一家企业拴死啊。嗯。所以你要利用这样子这么好的没有人做事情，那你就好好做事情啊，然后去充实自己，提升自己，多么好的地方
2: 。是哎，这点我觉得好，就是我们可以这样啊，利用这样的一个环境，别人都在拍马屁的时候对、啊，你自己在做，做在锻炼自己的能力。对呀、啊。等你牛了。你把他炒了，而不是说你因为这个环境被他气走。我觉得气被气走是一个，呃，无论是对于自己的职业发展来说，还是说对于自己的一个心态来讲，都是特别负面、特别不好的一个能量。真正你有能力以后，我自己。去找一个更好的地方，是我把你甩了，而不是你把我甩了。是的
3: ，重要的是我们要搞清楚，就是为什么要工作。
5: 嗯你
3: 工作难道是为了让别人喜欢你吗？你工作难道是为了搞好关系吗？嗯、都不是，我们工作是为了去实现自己的价值，对吧？我们去呃寻求自己的一些想要的东西，然后去提升自己的能力，让自己在这个社会上更有生存的那个本事，嗯、而不是为了来搞关系的。
2: 嗯，嗯小雪老师有什么建议吗？
3: 嗯，我觉得刚才可能会有第一个，它是一个站队的问题。如果是站队
4: 的问题，嗯，那你可能就要去考虑，你还要在这个公司待，那为什么是你没有站队队？
2: 嗯，就是这个需要队伍站错了，这个、是吧对？嗯
4: ，那需要考虑。嗯，第二个，嗯，怎么说呢？如果就像你刚,刚说的，他把自己锻炼到一定程度，那他就可以直接走掉，真的还是一个不错的选择吧？
5: 嗯
2: ，我觉得刚才两位跟呃给这位朋友啊 C R X 分析完了之后呢，像我们微博上的。Mary Lemon Tree 啊，还有这个 m w 猫尾巴豆，应该都懂了自己提出的这些问题，有点相似啊。这是都是相对来说跟同事之间、跟老板之间的这个关系。呃，接下来我们来继续说我们这个提纲上的这些东西啊。呃，有一点我觉得特别，在中国这样的一个环境当中，其实你说讲感情，这也无可厚非。但是不讲感情呢，有的时候它也是一种方式。这跟我们刚才提到的这个家庭和企业式的企业文化。可能会有一定的牵连，但是有的时候讲感情去解决问题的时候，真的会给我们自身找到很多的麻烦。嗯、就是你可能觉得两家，比如说两家企业在竞争，然后我觉得啊，他之前前几年我们合作的不错，但是那家实力更好，嗯，我还是选这个。跟我关系不错的这个 吧， 但是很有可能最后对于你们整个的工程、整个项目来 说， 真正所需要的是那个实力更好的公司。这个时 候， 可能老板发现 了， 或者说整个呃公司的这个情况没有达到预期的目标的时 候， 也许有人会来找这个问题的时 候， 会找到 你， 会 说： 哎， 你凭什么当时去选那 个？ 这是一个我随便举的一个例子 啊， 说你凭什么会找那样的一个企 业？ 他就觉得 啊， 我们跟人家。呃， 都合作那么多年 了， 是 吧？ 您不找人家不合 适， 很多人都会用这样的一种方 式， 而也会纠 结， 就是我怎么推掉人 家， 我推不 了， 人家都跟我们合作七八年 了， 这是一那个旁边那是一新企 业， 我怎么说 呀？ 对 吧？ 这个问题如果说碰到了以 后， 我们怎么办 呢？ 怎么能够不感情用事 呢？
3: 那好像北方的企业特别容易是这样 的，
2: 南方不是这样 吗？
3: 我觉得。深圳那边好像不会这样，嗯
2: 哼，那就就北方的说<笑>嗯，嗯嗯，
3: 就是我首先就会想到双重关系。嗯，就是说，好像呃，明明是职场、职业的关系、工作的关系的，可是呢，在工作关系之余呢，又平行出来一个关系，叫什么？叫情感关系，或者说朋友关系，或者是什么之类的关系吧。嗯，然后当这两个关系搅到一起的时候，好像呃，出现一个需要做决策、需要呃沟通啊，决定一个事情的时候，就会变成这两个关系，你很难去兼顾了。嗯，所以呢，在我看来，可能还是工作关系和情感关系要分清楚一些。
5: 嗯，就是有
2: 的时候该相对来说冷一点去处理的话，嗯，就不要老是看着这个面子上的问题。对
3: ，就是我们的情感关系应该是建立在工作关系的基础上。嗯、我们首先是工作关系，在这个基础上我们再来谈情感关系，千万不要搞错了那个先后次序了
2: 。嗯，我觉得其实有些朋友会认为说，现在我自己的职业也好，或者中国的职场职场啊，相对来说比较乱，原因就是很多人是先搞关系。再去搞工作、嗯
3: ，对啊，这样是就会比较麻烦
2: 的。嗯，真正我们可能看到那些相对来说在高端领域也好，或者说做的比较好的人，都是应该，呃，我在工作当当中应该是一视同仁的，无论跟朋友哈、啊，跟自己的工作伙伴也好，跟自己的竞争对手也好，都是相对来说一视同仁的。但是私下里我们可以去搞这个个人的这个关系，但是绝对跟工作是撇，嗯、呃，撇干净的这种、嗯。我觉得我相对觉得啊，这样是一种
5: 的
4: 选择会轻松一些。
2: 对，嗯，嗯小军老师的意见
4: ，简单说，于公于私，如果你这个私能帮到公，你就去做；，嗯，如果你这个私帮不到公，而且还害到公，那你就别做，因为你损失的太大。嗯，就还有我说呢，你的整个在职业上的职业信誉啊，这些全部都会损失掉，成本太大、嗯，所以还是要权衡一下、嗯。还有你刚提到说，有的时候你会说推不了，这时候你最好再问一下自己
3: ，是真推不了吗？
2: 嗯，对，有的时候其实就差那一步的选择哈
3: 。其实就是没有搞清楚工作关系和情感关系的那个次序
2: 。对，到底谁应该摆在第一位啊？<笑>呃，幼儿园点心师啊、呃，他好像还真的就是这个职业、嗯。呃，二位不知道有没有听过哈？幼儿园点心师啊，他说我发现点心点,点心点点心
3: 是做点心的。
2: 对啊、呃，就是厨师嘛，对吧、嗯？他说我发现改变自己啊，比改变别人要简单一些。工作当中呢，我能试着接受能接受的，改变能改变的。当接受不了能改变的呢，我就跳。说、嗯、他是这样的想法啊。他说，很多时候人在职场身不由己，呃，自己的这个工作呢确实比较累，工作也很忙。呃， 包括他说厨房的同事 呢， 可能都是跟他差不 多， 或者说相对来说素质并不太高啊。呃， 不是说跟他差不 多， 就是素质相对不太高的人。他说感觉工作特别 累， 所以他干了这份工作八年 了， 毅然决然的就决定跳了。呃， 有的时候是不是这个环境的选择对我们的这个工作来说也是有很大的影 响？ 就说你身边的人。就是他们的层次，我们需要在找工作的时候，或者说我们在跳槽的时候，甚至说我们在生活当中，是不是也需要啊？不在工作当中，是不是也需要去考虑一下
3: ？必然的。嗯哼，
1: 我认为这样的人，
2: 如果说相对来说分三种吧，就是比你好的那种，呃，应该就是我个人观点啊，就应该是会有一些提携的作用，或者说你可以从他们身上学到无限大的或者无限多的这些优点，你可以去借鉴的，你可以去向他们看齐的。呃，我最不能够解释的是那种，就是跟你身份差不多，你的社会层次可能也差不多，阅历也差不多，在这样的一个企业当中去工作的时候，呃，好像对我个人来说，我就觉得，好像意义并不大，就是你连跳的动力也没有，可能就是一辈子在这儿平平淡淡的去度过，是不是我们应该鼓励这一类的朋友做出一些改变呢？两位。
3: 那要看他想不想改变，这个是。这是我们
2: 从建议的角度上来讲。<笑>也许就也
3: 许有一些人就是觉得，我就想平平淡淡过一生啊，我也没有想要做多大的成绩，只要生活很平稳啊什么，他会觉得这样很好啊，那就为什么要改变
2: 呢？嗯，但是如果说他在这样的一个环境当中啊，就是同类的素质或同类的资历的这样的人，在这样的企业待着的意义又又是什么呢？
4: 呃，其实刚跟他说这个是做咨询或者我们做这个职业规划最核心的是以来访者为主要需求的。嗯哼。那但是他跟你不矛盾，是在于说你刚提到的那个人他已经有改变需求了。嗯。但是我们需要提到的是，他说他接受不了他，他接受不了现在的这些东西，要跳，那还是没有搞清楚你的目的是什么。嗯哼。就比如你对自己有一个更高的要求，你高于了你现在的这个状态。OK， 那你就跳。但如果你那个更高的那个要求，比如他还是想做幼儿园的点心师，但他想做更好的点心师、嗯，那这个时候你是不是已经从你的同辈身上学到了你成为一个独立的、更独立的，或者是一个更高级别的点心师的这些技能或者这些东西？嗯，对，所以他可能就可能还要再容忍，那他需要再给自己一个容忍的理由就好了，因为他为了自己的未来的一个发展。嗯，所以跳与不跳，最终取决于他，但该不该跳的那个阶段，他还是要需要判断一
2: 下。嗯，好，呃，守望幸福说，从工作到现在也有五年了啊，换过三份工作，不管是好是坏吧，反正是分内的还是不是分内的，只要我能做的，我都去忙着做，有的时候呢，似乎是有点帮了倒忙，慢慢的有点害怕。呃，去做的并不是我的工作范围，就可能他对于自己的工作范围有点分不清，但是他现在呢就属于只要有事儿，甭管是自己的还是别人的事儿，都去做。呃，不知道二位怎么想，反正我会觉得，在工作当中，如果是这样的朋友，可能会有点，就是对于你的这个同伴来说，或者说你的同事来说。感觉并不太好，有的时候人家会觉得你抢我的活儿
5: 了
3: 。是我首先就会想到“界限”这个词，就是世界的界，限制的限。嗯就是有时候在呃，不管是职场啊，还是生活中，呃，每个人最好是有一个界限，就是我们要分得清楚，这个事情是你的，还是我的，还是我们的。嗯。那么在做事情的时候，要考虑到是别人愿不愿意让你来做这件事情，愿不愿意让你帮助他。其实这也是很重要的。有时候出发点是好的，可是对方反而觉得你的帮忙是侵犯了他。嗯，嗯，这个是要搞清楚、嗯。还
4: 还有一种这个情况，可能会更多出现在这个刚毕业的学生身上。嗯，有一个很真实的案例，就是一个小姑娘到了这个企业之后，她很努力的，就是帮所有人做她。能做的，比如一般的
2: 新人都会这样。哦、对他真的
4: 会这样、嗯，但是呢，到了一定阶段之后，当他的工作受到了，就是他自己本身那部分做的不够足好的时候，嗯那个领导会批评他，批评他之后，他就会有情绪，然后他就会选择说：“那你让我帮隐映的东西，我不要去；或者你让我帮你又去买一个东西，我也不要去。”嗯，那这时候旁人就会跑过来说：“哦，原来你原来都是装的。”啊。’你知道吗、嗯？这个伤害会非常的大
2: 。是，对而且我觉得刚才在那个中间，我就想有一有一点想插话啊，就是，呃，不是说他自己的那个工作没干好被老板批评了，然后呢，可能有些人呢就会想，呃，不，他他自己可能就会想，那我都干了那么多了，然后为什么我自己的工作有一点小失误，你就要说我，你为什么没有看到我帮别人的那个那些东西呢？这个时候，我觉得可能作为老板他会想的，首先是你自己该干什么，而不是说、嗯。呃，甚至有些老板可能说话，比如说硬一点他会说：“我没有要求你去干别的呀，那些东西谁让你干了？”<笑>对，就这样的时候，我觉得其实跟刚才小雪老师说的一样，就伤害都是很大的，会对他产生很大的这种挫折感，错或者说挫败感吧、嗯。呃，如果是这样的话，他是应该如何改变的？如果说他突然停下来了，或者说嗯，因为毕竟自己分内的事情没有做好嘛，嗯、但是突然停下来帮别人的那一部分，这个好像又有一些问题。就是
5: 刚才说了嘛，是我我还
2: 是会
3: 建议他在人际、嗯、人际交往的过程当中要关注这个界限。嗯，一定要就是分得清任何一个事情的时候，你要先分清楚是我的、他的还是我们的、嗯。你分清楚了这个之后，你自然就知道该怎么做了
2: 。是，我是想也请两位啊，就是教教这样的朋友，就是怎么停下来。嗯、现在天不得不有一广告嘛，说根本停不下来哈，<笑>就有的时候可能就是这样的感觉，就是别人都在监督你，<笑>需要再去这么做了，他觉得你应该是这样的了。可是我现在意识到了，我这么做好像并不合适，或者说我自己也特累，嗯、我想停。口怎么停呢
4: ？那就相当于得了大病了。你说，哎，我一开始怎么办？所以当然是在一开始防微杜渐，<笑>这是最好的。但如果现在真的这样了、嗯，那我们还有一个点是说，不要因为喜而轻诺。就有的时候你答应了别人的，嗯、那你是真没办法了。那你在以后每一件小事儿都尽量不要让自己去把这个话说死。嗯，比如说，嗯、呃，老师来，雪萍老师说，哎，你能不能今天帮我做一下这个事情？我可能会就会说，我今天我会有一个这个工作清单、嗯，我有大概这几件事情，我的时间会安排到什么时间？你这件事情会花费多少时间？嗯、如果在我前面一切顺利的情况下，可以的情况下，我会尽力的。嗯，就是你不要把一个事情说 OK 好啊，或者其他者不行啊,不行啊、嗯、都不好，但你一定要有一个有理有节的方式，拿出一个可以说服对方的东西来。
5: 嗯，所以
4: 其实不管今天咱们不是说好几种那个。各种的一个情绪嘛，是，其实这些情绪里面很大的一个点是说，如果你把自己在工作范畴内该做的事情做好一个清单，那么包括咱们要提到的抢工啊也好，嗯，或者是斗气啊也好，当你有了这些清单的时候，相当于你对自己有了一个把握，拿这个东西，不管是跟领导抢工的同事，或者是上司，他其实都会有一个很好的一个帮助。嗯，所以，做好你自己本职的工作，站好角色，同时做好记录
2: 。嗯，好，那今天也非常感谢两位啊，为我们的这个朋友们也好，和我们提出的这种所谓通病也好啊，给了大家一些建议和针对性的这些意见。也希望呢，大家在我们每一个星期的这个职场的这个话题当中，尽量多的提出自己的疑惑。当然，如果我们讨论过的呢，希望大家能够详细的去吸取一些这个经验。呃，从中找到自己的解决办法，也希望如果你们有一些新的问题，可以在每期的这个节目当中为我们提出来。感谢两位今天来做客《青青草有约》，也感谢大家的收听，我们下期再
1: 会。
5: 有个人一直在。